0: para você que acompanha mais uma edição do podcast Universo Esporte. Eu sou o Luiz Felipe Garrion e estou ao lado de André Adonati, Renato Sônico, Gabriel Santana e Raul Ferreira. Nessa edição, o assunto é a Libertadores e o Mundial de Clubes. Vamos falar do título do Palmeiras, da excelente campanha do Santos, vice-campeão da América, e também do desempenho ruim que o Verdão teve no Mundial. Afinal, a participação palmeirense foi vexame ou não? Começando com a Libertadores... Procedores de outros times e até alguns jornalistas fazem algumas ressalvas esse título do Palmeiras, né? Alguns dizem que o time pegou adversários fáceis na campanha e até que foi o campeão que jogou um pouco futebol, comparado principalmente ao título do Flamengo do ano anterior. Gabriel, como você avalia essa conquista do Palmeiras? Você acha que tem algum sedão para fazer nessa campanha? Olá e bem-vindo ao nosso podcast, Gabriel. Um abraço. Fala,
1: galera. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E... Então, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu acredito que não há conquista fácil da Libertadores. Todo o campeonato da Libertadores é um campeonato difícil por si só. É, claro que você pode ter algumas facilidades de acordo com os adversários que você vai enfrentar na chave de grupos. Mas toda decisão, é, quando chega na fase de mata-mata, é uma decisão difícil, porque os times ao meu ver, mesmo aquele time que não é favorito, ele vai dar o melhor de si, você tem a questão é, das localidades geográficas, dependendo da altitude, isso pode ser um dificultador ou um facilitador, se, se são times brasileiros, argentinos, uruguaios, então tem todas, é, todas essas questões relacionadas à competição que a deixam, que a tornam, é, na verdade, uma competição Difícil o Palmeiras de fato ele pegou adversários que por si só não tem histórico de boas atuações dentro da competição. Isso no início da fase de grupos, mas mais tarde provou que estava sim preparado para bater de frente com o time que fosse. Não à toa enfrentou na semifinal um adversário muito difícil que é o River Plate. E mostrou aí que foi competente e, e conseguiu a classificação. E eu acho que não dá para você é, menosprezar a conquista do time do Palmeiras só porque enfrentou uma chave de grupos ali que o favoreceu. O que eu disse, eu acho que na fase mata-mata, mesmo que o time não tenha um histórico bom dentro da competição, é onde o filho chora e a mãe não vê, velho. Não tem essa. Tipo, o time tem que mostrar o melhor de si. Independente daquilo, ele vai jogar o que ele sabe. E mesmo o Santos, se a gente parar para pensar que não era um time favorito, jogou a bola de igual para igual. E eu acho que essa é a magia do futebol. O futebol, até hoje, ele tem mostrado que não importa o quanto de dinheiro você aplica, não importa a sua estrutura... O que importa são os 90 minutos ali dentro de campo e a bola na rede. O time ele pode ter a melhor posse de bola, ele pode ter as melhores estatísticas, pode ter finalizado mais, não importa. O futebol ainda é bola na rede e o Palmeiras mostrou que isso foi decisivo
0: dentro da sua atuação ali dentro de campo. André, o que você acha a respeito do título do Palmeiras? Tem alguma ressalva do time ter pego adversários fáceis, não ter jogado bom futebol, como você viu a conquista da Libertadores. André, um abraço.
2: E aí, Luiz, Renato, Raul, Gabriel, você ouvinte do Universo Esporte. E sobre esse título do Palmeiras, uma coisa que eu quero ressaltar é que na competição de 2020, o Palmeiras não entrou como favorito. Ele sempre entrou como favorito a partir de 2017. 2016, alguns torcedores até tinham certas esperanças, mas ninguém falava no Palmeiras como um favorito. Mas a partir de 2017, sim. Era sempre taxado de favorito e sempre perdia no momento crucial do campeonato. Aliás, eu acho que a maior decepção não foi em 2018, quando perdeu para o Boca Juniors na semifinal. Mas sim, no ano seguinte, em 2019, quando o Palmeiras conseguiu arrancar 1x0 do Grêmio lá no Sul, no jogo de volta precisava de um empate, saiu na frente com 1x0 e deixou o Grêmio virar. E por causa da regra do gol fora de casa, o Grêmio acabou passando. Então, por causa de tantas decepções e também da péssima contratação de Vanderlei Luxemburgo no início de 2020, o Palmeiras não era taxado como favorito. Principalmente porque o Palmeiras tinha um técnico que nem seu auge ganhou a Libertadores, imagina ganhar agora. Tudo bem que o Luxemburgo teve o seu mérito de terminar o... a primeira fase da Libertadores com a melhor campanha, embora acho que nesse caso o Palmeiras contou, não com sorte, mas com a incompetência do Corinthians em não tirar o Guarani do Paraguai, porque se o Corinthians tivesse chegado na fase de grupo, teria sido algo bem mais complicado. Mas eu não digo que isso é sorte, é incompetência do adversário. Mas eu acredito que o Palmeiras realmente começou a ganhar a Libertadores quando o Luxemburgo foi chutado e veio o Abel Ferreira no lugar. Agora, sobre a questão da sorte, nas oitavas de final realmente teve um pouquinho de sorte. Mas por quê? O Palmeiras pegou no Delfim do, do Equador em uma situação complicada quando estava cheio de jogadores do Palmeiras com covid o Delfim não era um time lá grande coisa. Se o Palmeiras tivesse pegado, por exemplo, uma LDU ou tivesse pegado algum outro time um pouco mais forte, era bem capaz de se dançar já nas oitavas. Mas teve entre aspas, sorte de pegar o Delfim. Agora, contra o Liberdade, já, o, o time já era um pouquinho mais forte. um time paraguaio, tanto que deu trabalho no, no jogo de ida, que no jogo de volta o Palmeiras já acabou com 3, com 3 a 0, mas é como o Gabriel disse: Libertadores não tem jogo fácil. É sempre algo muito difícil é um torneio muito difícil de se ganhar. Tanto que nas semifinais, o Palmeiras acabou com o River Plate lá na Argentina, mas não jogou nada no, no segundo jogo. Poderia ter perdido a Libertadores ali. Foi um erro de estratégia inacreditável que o Palmeiras teve na, no jogo de volta. Mas os deuses do futebol queriam que o Palmeiras jogasse a final do Mundial, né? Tanto que muita gente começou a colocar o Santos como um possível favorito por causa do jogo do Palmeiras. Eu discordava muito daquilo, eu dizia que estava 50-50. Mas aí jogou a Libertadores contra o Santos. O Santos né, vinha um pouquinho mais badalado que o Palmeiras, porque tinha dado um coro no River Plate, no Boca Juniors, perdão. Mas o Palmeiras, né? Como o Gabriel mesmo falou, é bola na rede. Palmeiras é, foi impedindo os ataques do Santos, aproveitou que o Marinho não jogou nada, nem o Soteudo. Os moleques do Santos deram mais trabalho para a defesa do Palmeiras do que Marinho e Soteudo. E até o momento em que o herói Breno Lopes subiu dois andares e cabeceou para dar o gol do título. Mas o que eu falo, o Palmeiras é um, é, se mostrou um time muito forte, não é à toa que foi campeão da Libertadores, é um torneio muito difícil de ganhar, merece esse título, mas que teve um pouco de sorte, teve, mas é aquela sorte de campeão, né? Qual, qual time campeão não teve um pouquinho de sorte também ao, ao ganhar seus títulos? Legal essa pergunta aí, hein, cara? Essa, essa pergunta aí, interessante, cara. E você, Raul, o que, que você acha? Bom, olá
3: a todos. A, a minha opinião é um pouco da mescla de tudo, né? Como vocês bem falaram. Eu acho que essa última pergunta sua, André, é uma coisa extremamente importante. Qual time campeão é, não tem uma gotinha de sorte no, durante o, o campeonato? Né? Isso é verdade mesmo. Você precisa, você precisa de um às vezes de um resultado improvável, você precisa de, sei lá. Às vezes, outro time tem a zaga inteira lesionada, ou no caso, agora com Covid, por aí vai. É, esse tipo de coisa realmente é, faz parte, né? Se a gente lembrar de alguns títulos, a gente pode lembrar do Santos em 2011, que o Santos estava mal das pernas na campanha da Libertadores. O Murici vem, organiza a casa, e o time faz uma reta final ali bem segura, bem, bem, bem contundente. É... Lembrar do próprio, do próprio Corinthians, que arruma um gol ali no final com o Romarinho, num lance improvável. Também, no primeiro jogo da, da competição, o Corinthians arruma um empate aos 49 lá na Venezuela, com o um gol do Ralf de cabeça. É, então, são coisas assim que realmente precisam acontecer. Eu concordo com isso. É, acho que todo time tem uma uma gotinha de sorte, a gente pode pensar mais recentemente de um super time que é o Bayern de Munique antes do Hans Flick o Bayern estava penando, e aí o Hans Flick chega e o time começa a voar começa a jogar bola, então realmente, preciso de uma gota de sorte, mas respondendo a pergunta, na minha opinião o time do Palmeiras, ele deveu deveu, deveu ao elenco que tem, ao poderio que tem é, você, você André citou uma coisa muito interessante que é o projeto inadequado que a diretoria do Palmeiras fez, né? todos esses anos o Palmeiras sempre tinha um time muito bom, mas a gente sempre conseguia notar uma falta de identidade no projeto e aí o time sempre falhava num ponto crucial e isso acontece também se você não faz as coisas 100% amarradas, e eu acho que o Palmeiras contou com bastante sorte contou com um jogo de volta contra o River Plate com sorte é, contou com o bola na rede que muitas vezes é uma, é uma frase determinista né o, o bola na rede é, é sinônimo de vitória, é sinônimo de gol mas não necessariamente o time joga bonito, joga bem joga aquela coisa que você às vezes, pode até falar mereceu, não sei, às vezes você fica na dúvida mas eu, eu vejo o Palmeiras com bastante sorte por exemplo, se o Cuca não arruma aquela confusão no final do jogo, provavelmente o Palmeiras não teria feito gol. E aí a gente poderia estar falando outra coisa aqui. É, se o Cuca se o é, não tivesse errado na escalação, né? no, tivesse sentado com o Lucas Braga. É, e não com o Sandre o Marinho e o Sotelo teriam jogado bola. O Marinho e o Sotelo ficaram presos é, na, na marcação palmeirense por conta do erro tático do treinador, né? Então, na minha opinião, o Palmeiras mais ganhou a final por erro do técnico adversário do que acerto ou méritos próprios. Então, o, o, foi uma final truncada, né? foi uma final difícil... Mas porque o Cuca decidiu, em vez de ir para cima e tentar ganhar o jogo, e às vezes até levar gol e perder o jogo, ele decidiu quebrar a tática palmeirense. Né? Ele, ele, ele sabia que o Palmeiras joga muito bem verticalmente, é, e como ele avança muito as linhas, o, os meio-campistas do, do Palmeiras jogariam entre as linhas o jogo todo. Então ele preferiu colocar o Sandri, amarrar o próprio time, quebrou as pernas do time, né? a perna esquerda e a perna direita, Marinho e Soteu, e, e ficou por isso mesmo. Perdeu por, por, pela própria escolha, tem que assumir isso. E o Palmeiras foi super competente em aproveitar do, do erro adversário e fazer o gol no final do jogo, sem ter a necessidade de levar para a prorrogação, e ganhar o campeonato. Futebol é isso. O outro time... Era melhor? Na minha opinião, era. O outro time estava mais maduro para ganhar o campeonato? Na minha opinião, sim. Acho que o Palmeiras vem agora para uma próxima Libertadores muito mais maduro. Acho que o Palmeiras é o favorito da próxima Libertadores. Porque vai manter um técnico, vai manter uma identidade, vai continuar trabalhando com os jogadores jovens da base. Então o time vai começar a criar uma cultura onde vai surgir o favoritismo. Agora eu colocaria totalmente ao acaso essa essa conquista não por falta de méritos aproveitar do acaso alheio é um mérito o Palmeiras aproveitou da confusão santista para ganhar o campeonato e ganhou tá parabéns, levanta o título e quem fica em segundo é o Santos mas não sei, eu, eu via outros times ali no campeonato com uma cara de, de vencer eu via o, o Boca Juniors, um time maduro, mas que não aguentou o time do Santos. Eu via até o River Plate, apesar da, da fraca defesa essa temporada, né? uma defesa bem frágil, também como franco favorito. E o time do Santos, se eu fosse colocar o Palmeiras, colocava o Palmeiras em quarto lugar. E o André falou uma coisa muito interessante. O Palmeiras aproveitou... Da incompetência corintiana também, porque se o Corinthians entra na fase de grupos, era outra história, são dois clássicos. O time do Corinthians em Crespar ia estar é... tá ruim com o Thiago Nunes? Não sei, provavelmente sim. Mas o... é outra coisa, né? Você jogar com o seu maior rival e você jogar com o Guarani, não sei das quantas. É... Mas, de novo, entrou a sorte. Quem diria que o maior rival é o freguês do time do Paraguai, né? E é isso, o Palmeiras aproveitou disso, aproveitou da incompetência do outro para pegar um adversário mais fraco e ganhar os jogos. É, eu acho que é, por futebol o Palmeiras não merecia, mas por aproveitamento de oportunidades, de longe o Palmeiras foi o melhor do campeonato.
0: O Raul falou em crespar, quem está encrespado agora é o São Paulo Futebol tipo Clube, né? mas esse é assunto para outro programa, outro podcast. Renato, trazendo você agora para a conversa, o que você achou aí da conquista do Palmeiras? Qual avaliação que você faz? Faltou futebol? Foi sorte? Foi justo? Qual a sua opinião? Um abraço para você, meu querido. Bem-vindo.
4: Olá a todos. Eu acredito que o Palmeiras tem bastante mérito na conquista do título da Libertadores. Também tem uma pitada de sorte, que isso é predominante. Mas, ao meu ver, o que, que foi predominante para o Palmeiras se sagrar campeão dessa edição da Libertadores foi contar com um trabalho até mesmo é, do próprio Vanderlei Luxemburgo, que tinha uh, todos os seu, seus problemas e conseguiu levar o Palmeiras com tranquilidade na fase de grupos. Mais uma vez, o que, o que mudou o Palmeiras, o que trouxe à tona um padrão tático foi a entrada do Cebola, que conseguiu é, mexer na equipe o esquema tático padrão, estabelecer isso com mesclando os meninos da base e alguns titulares e o Abel Ferreira veio e também manteve esse padrão lógico, ele fez algumas mudanças mas a gente percebe que predominantemente o esquema tático e o Palmeiras vem adotando nesses jogos agora tem muito a ver com o que Cebola colocou em prática isso também é mérito do, do técnico que chegou, viu o ambiente o esquema tático estava dando certo para a equipe, manteve ele, fez alguns ajustes e conseguiu também, extrair o melhor dos jogadores e conseguiu desenvolver belas partidas, a gente pode citar, bem o pessoal falou contra o River Plate, que praticamente não deixou o time argentino fazer suas jogadas, a criação, conseguiu inibir o meio de campo do time argentino, mas o jogo de volta, isso ficou quase que caiu por terra, onde o Palmeiras foi praticamente dominado e não conseguiu reagir. E um ponto que eu vejo bastante intrigante é que o Palmeiras é um time, ao meu ver, quando ele está com o domínio do jogo, o placar favorável, ele tem um estilo de jogo. Quando ele está atrás do placar e tem que correr atrás do resultado, aí já perde um pouco desse esquema tático que eu falei que foi bastante interessante e predominante para a conquista dessa Libertadores. Então, é um ponto que a gente tem que avaliar e ver. Agora deu certo, conquistou o resultado, mas será que isso é necessário para a próxima edição? Isso vai presenciar ele para ser campeão novamente da próxima Libertadores? logicamente tem que contar com um pouco de sorte também. E as duas fatores andam juntos e coroam a, a equipe que
0: vai se sagrar campeão na próxima edição. Vamos falar agora do Santos, vice-campeão da Libertadores. Peixe chegou na final jogando futebol ofensivo. Né? Fez, por exemplo, aí 4 a 1 no Grêmio, 3 a 0 no Boca na semifinal, mas não repetiu o mesmo desempenho contra o Palmeiras. É Raul, eu achei interessante, você já falou um pouquinho da postura do Santos, né? que mudou esse jogo é final. Você acha que isso foi determinante para o Santos perder o campeonato? Fala mais um pouquinho, por favor, aí dessa caminhada do Santos e desse último jogo aí decepcionante para muita gente na final contra o Palmeiras.
3: Não, com certeza, Luiz. Acho que quando o jogo começou e as escalações é, foram anunciadas, né, a gente ficou ansioso para ver como o Santos iria se comportar sem o Lucas Braga. Por quê? O Lucas Braga ele é um jogador mais de posse de bola, mais de distribuição de jogo. E é, é ele quem dá essa liberdade no meio campo para o Marinho e o Soteldo jogarem bola. É, é, e, 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 de fato, quando você saca ele com medo de perder um, um, uma potência de marcação, né? com medo de, de conseguir anular o, o Rafael Veiga, o Matias Vinha com medo de anular o Zé Rafael, que foi onde o Sandri mais se concentrou, né? o Sandri tentou engolir o Zé Rafael, conseguiu, conseguiu mesmo. Mas o resto do time não desenvolveu, por quê? Por que, que, que o jogo se desenhou? Se desenhou o seguinte, o Palmeiras não conseguia atacar, porque o Santos fez uma boa marcação, o Santos conseguiu quebrar o estilo de jogo do Palmeiras, é... e no final das contas, o time do Santos pegava a bola recuperada, e chutava para frente pro Marinho ou pro Soteudo e no individual. E aí você vai falar assim para mim, ah, mas eles não são jogadores de drible? Eu vou falar, são? Então você enfia qualquer craque hoje no mundo, né, do, do, do futebol, e fica mandando ele toda hora driblar alguém no mano a mano, não vai dar certo. Não, não vai... Não, não vai dar bola, né? Então... O que, que você precisa fazer? Você precisa fazer com que seu time, de alguma maneira, se movimente, se, se comporte, aonde ele potencialize os espaços aonde o grande jogador do, do, do time vai atuar. No caso, o Santos não fez isso. O Santos não fez a, aquela jogada de meio campo, aonde depois de recuperar a bola, ele tinha liberdade total para os seus pontos a jogarem. Não teve. E isso foi um erro do Cuca. Foi um erro do técnico. Porque ele entrou com medo. E mais uma vez. Como você falou na introdução. É, essa final foi estranha. É, um jogo não foi. Lá aquelas coisas. A internet comentou disso também. E por quê Porque mais parece hoje. Que os times querem. Entrar para não perder. Em vez de entrar para ganhar. E. Bom, quando você está num time onde a identidade do time, uma identidade secular, ela é de jogar para frente de jogadores de extrema habilidade, de atacar, de fazer muitos gols, que você tem, tem. é um time que joga fazendo gols, né? O Santos ultrapassou os 20 mil gols aí. É, e você entra com um jogador mais defensivo. Para não levar gol ou para amarrar o time adversário, bom, você já entrou errado, né? Você já não entrou com a postura certa, matou o time aí. E eu acho que a segunda matada foi o time, ainda mesmo assim, concentrado, conseguindo segurar o 0x0. Zero zero, você me arruma uma confusão nos acréscimos. Quantas vezes treinador ou jogador tem que entender? Que juiz nos acresce, quando eles arrumam confusão, o juiz não faz mais nada. O juiz deixa o jogo acabar, sabe? E continua, continua, continua. É extremamente irritante isso. E ele pagou por isso. O time dele pagou pelo erro é, dele, porque ele desconcentrou o time. O time teve que ir lá proteger ele, não sei o que. Imagina a cabeça do jogador cansado, morto, ver o técnico ser expulso antes de uma prorrogação. É complicado. Então, eu acho sim que o time do Santos teve o jogo nas mãos, mas não, não utilizou do seu principal artifício, que era atacar, que era potencializar o Marinho e o, e o Soteudo. E pagou caro por isso. Teve algumas chances a hora que o Lucas Braga entrou. Ele demorou para colocar o Lucas Braga, né? E a hora que o Lucas Braga entra, o time joga muito bem, arrisca umas uma chances de gol. Mas aí faltava 10 minutos para acabar o jogo. Você acha que o time ia continuar naquela pegada? Era nada, era, ele colocou para fazer uns 5, no máximo 10 minutos ali para ver se saiu o gol. Não saiu, o time recuou de novo para não tomar o gol e ir para a prorrogação. A estratégia é ir para cima na prorrogação, aí sim. Mas aconteceu o que aconteceu. E você, grande amigo Gabriel, o que, que você acha dessa final aí?
1: Eu acho que essa questão da experiência de já ter competido é, outras finais, você ter ali jogadores que prezam pela catimba. E aí, quando eu falo catimba, eu falo dessa malandragem, desse estilo de jogo de querer segurar mais o ritmo da partida quando já está nos apitos finais, já está nos minutos finais. E, e assim, o Cuca, você foi muito feliz nessa fala, Raul. Porque o Cuca, que que é? Ele é um treinador que ele já tem tanta experiência dessa competição que ele sabia que o jogo ali acabando, isso ia quebrar o ritmo do jogo para já ir para as prorrogações. Só que ele não contou com a dinâmica do Palmeiras que até então estava fazendo um jogo que, ao meu ver, não era o, o jogo que o Abel tinha é, esquematizado. Era um, é, eu, eu acredito que o Palmeiras ele pecou também pela agilidade. O jogo estava muito truncado. Era um jogo que a bola não saía do meio-campo. Era aquele 0x0 zero zero, até difícil de ser observado. Né? Não foi uma partida bonita, longe disso. Mas assim, você tem o Cuca, você tem o Pará. Eu vou citar esses dois jogadores pelo seguinte. Ambos já estão acostumados com finais de Libertadores. O Pará, se eu não me engano, era a terceira disputa de final de Libertadores dele. Então, assim, já era um já, ele já é um jogador que está acostumado com esse ritmo de pressão, de controle de bola, de acalmar os outros companheiros de equipe. Só que ele mesmo... Foi um dos, um dos caras que apoiou essa catimba. Ele segurava bastante a bola lá atrás. O Cuca. E aí, gente, eu, eu quero é, prezar nesse sentido. É, porque é o seguinte. A Libertadores desse ano mostrou para todo mundo que o futebol sul-americano, optando por um estilo de jogo, de segurar a bola, de ver quem é mais malandro, desculpa o termo, mas de querer ter esse costume, esse ritmo de querer atrasar o, o fluxo da partida, de querer jogar ali com um com fluxo da partida mais lento, de querer jogar com um regulamento debaixo do braço, isso é ruim. O Cuca, o que, que ele quis fazer? Ele quis ser malandro. E, e nessa malandragem, quem caiu foi ele. Porque, justamente como o Raul disse... Se o Cuca não optasse por querer atrasar ali a lateral e os jogadores estivessem mais organizados defensivamente, não teria tomado aquela bola, não teria tomado aquele gol. Porque o próprio Pará era um que já estava conversando com o um goleiro desatento. E foi ele, na hora da marcação do Breno Lopes, que falhou. Aquela bola não teria como o goleiro pegar aquela bola, não teria. Por quê? Porque o João Paulo, ele já estava ali é, preparado para, caso ocorresse uma bola, ele ia ficar debaixo da trave. Só que aquele lançamento, nem nos sonhos eles iriam adivinhar que o Rony ia jogar aquela bola no Breno Lopes. Então, Só corrigindo, é o
0: Joe que era o goleiro, tá?
1: Era o Joe, né? Não era o, não era o... Desculpa, eu falei João Paulo, era o Joe. Então, assim, o Joe, ele não ia nunca imaginar que aquela bola chegaria na cabeça do Breno Lopes. E o que fica de aprendizado é isso, gente. Que o futebol sul-americano, ele não pode mais ter esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude, ele prejudica o ritmo de jogo, ele prejudica a nossa imagem em relação ao futebol sul-americano. E isso acaba atrasando até a nossa mentalidade para entender o que é um futebol rápido, um futebol jogado. Por isso que, na Europa, o futebol é referência. Não só em questões de arbitragem, não só em questões de estrutura de dinheiro, mas a gente tem que acostumar a mudar culturalmente. Então, essa postura vergonhosa do Santos de querer atrasar, de querer ser malandro, de querer ser esperto, o Santos, querendo ou não, acabou bebendo do próprio veneno. né? Porque, ao meu ver, o Santos era uma equipe que estaria mais apta a vencer a Libertadores pelo histórico de partidas que vinha fazendo, mas é aquilo, o Palmeiras também mostrou que tem competência, tem bola na rede, e provou que os jogadores estavam mais atentos e psicologicamente melhores em relação à equipe Santista. Mas, André, o que, que você acha disso? Você concorda comigo nesse sentido da malandragem? O que, que você tem a acrescentar sobre isso, cara?
2: O primeiro ponto que eu quero falar sobre o Santos é a, a sua grande recuperação ao longo da temporada, né? Porque o Santos começou muito mal o campeonato. Né? No Campeonato Paulista, pelo que eu me lembro, perdeu nas quartas de finais para a Ponte Preta. Na Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final pelo Ceará. E começou o Campeonato Brasileiro muito mal. Mas o Santos foi se recuperando. É, conseguiu terminar relativamente bem a primeira fase da Libertadores. Aliás, a segunda melhor campanha. Não foi relativamente bem, foi a segunda melhor campanha do, do grupo, né? Mas o que acho que, na minha opinião, realmente mostrou que o Santos estava vindo brigar pelo título foi o jogo das quartas de final contra o Grêmio. Eu vou ser bem sincero, eu apostava no Grêmio. Achava que tinha mais força do que o Santos. Mas o Peixe foi lá e acabou com, com, com os gaúchos, né? Foi para a semifinal do, da Libertadores e deu um coro no Boca Juniors, principalmente no jogo de volta. Era para ter ganho no jogo de ida, se aquele pênalti tivesse sido marcado. Né? O Santos teria saído lá com 1x0, mas detonou com o Boca Juniors no, no jogo de volta e é por isso que ele estava chegando de maneira mais badalada do que o Palmeiras para a final da Libertadores. E um ponto a, a ver também é que o, o Santos é, está que nem o Palmeiras, aproveitando bastante a base. Só que ao contrário do Palmeiras, que fez isso para economizar, o Santos está fazendo isso porque simplesmente não tinha nenhum dinheiro no caixa. Então pegar a base foi a única solução. E a base do Santos tem um histórico de revelar grandes jogadores, né? Diego, Robinho, Neymar, são três exemplos recentes. Mas eu acredito que o Santos acabou perdendo a final da Libertadores. Eu não vou dizer que o Cuca foi o único responsável, mas que ele teve uma parte na culpa, sim. Porque o Santos estava jogando relativamente bem, Acho que estava chegando com mais perigo do que o Palmeiras em, em certos momentos do jogo. Mas aquele negócio do Cuca brigar com o Marcos Rocha para, para pegar a bola, aquilo foi demais. Porque, olha, se o Marcos Rocha tivesse jogado aquela bola sem problema, poderia facilmente o jogador do Santos ter cortado a bola e tentar um novo ataque. Ah, não, quis segurar a bola para tentar uma prorrogação, arrumar aquela confusão com o Marcos Rocha e acabou expulso sinceramente, eu acho que não teria expulsado porque o fato do Marcos Rocha levar no cartão amarelo e o cartão vermelho para o Cuca, ficou uma punição meio desigual para mim ou dava amarelo para o Cuca ou dava vermelho para o Marcos Rocha também sabe? expulsava o Cuca e o Marcos Rocha ou dava cartão amarelo para os dois mas a expulsão no Cuca acho que deu aquele golpe a expulsão no Cuca deu o golpe final do Santos é porque depois o Palmeiras aproveitou, foi com o ataque e o Santos não teve mais o que fazer. né? Até tentou um ataque no, no, nos últimos minutos, nos últimos segundos, mas o time já estava completamente desmotivado. O Santos acabou tendo que se contentar com o vice da Libertadores. Né? Mas é uma campanha que a torcida do Santos tem que se orgulhar. Ninguém dizia no início de 2020 que o Santos ia jogar final da Libertadores, com o time ruim que estava. E outro ponto a se analisar é que técnico estrangeiro não é salvador. E o Santos, na primeira metade da temporada, foi isso. Eles contrataram o um português, Gesualdo Ferreira, e o time jogou mal. Aí ele foi demitido, veio um brasileiro no lugar, Cuca, e olha onde o Cuca levou o Santos. Quase campeão da Libertadores, levou o vice a questão dos técnicos, talvez a gente discuta no, no outro podcast, né? Mas eu acredito que o Santos pode, é, eu acredito que o Santos tem que ter orgulho, e também mostrou que tem técnico brasileiro que pode levar times a grandes conquistas. E você, Renato, o que você acha?
4: Então, é, avaliando o Santos, o ano do Santos foi uma reviravolta muito grande, onde com todos os problemas extra Campos Acabaram influenciando dentro de campo, onde uma má administração, uma má gestão, acabou combinando com o time não tendo dinheiro para poder investir no seu plantel. Como foi citado pelos companheiros, houve a única opção de aproveitar os garotos da base. Teve o técnico estrangeiro que não, fez, não conseguiu desenvolver um bom trabalho, aí acabou se recorrendo ao técnico brasileiro, o Kuka, que conseguiu, no meio de todo esse problema que o time enfrentava, conseguiu fechar o grupo estabelecer um padrão tático bastante interessante e até então diferente para os padrões do Santos do início do ano. Eu, particularmente, não imaginava que o Santos ia conseguir mudar o seu esquema tático com os mesmos jogadores. E houve uma reviravolta muito grande. Também antes de sacar o, a figura do Marinho, do Solteudo, que praticamente é, deram o Ares na, nas competições chamaram a responsabilidade para si e conseguiram desenvolver um, um bom futebol. E isso acabou é, culminando com o Santos indo muito além do que muitos imaginavam. Agora, com relação à arte da malandragem que o Kuka fez na final, é, eu acho que isso aí vem muito dos times sul-americanos, em especial os argentinos, que... Faz uma catimba muito grande e agora aqui começa-se a colocar essa arte em prática, mas, ao meu ver, os, os times brasileiros não têm a mesma a mesma habilidade, o mesmo jeito de catimbar no meu ponto de análise. E isso acaba influenciando no, no jogo. Ao meu ver, também como o André citou, eu acho injusto também a expulsão do Cuca ao meu ver, bastava uma advertência ou até mesmo um cartão amarelo, e esse fato acabou culminando predominantemente para que o time do Santos se desestabelecesse dentro de campo e acabou tomando o gol praticamente no lance seguinte, a confusão. Mas, colocando na balança, eu vejo que o Santos teve uma reviravolta muito grande no ano, onde começou muito baixo, conseguiu elevar o seu grau de competitividade, e agora almeja, no final da temporada 2021, voltar à próxima edição da Copa Libertadores da
0: América. Bom, depois que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, então, ele foi para o Mundial de Clubes, né? Só que a participação do Verdão não foi boa. Perdeu para o Tigres por 1x0 na semifinal. E no terceiro lugar, perdeu para o al -Ali do Egito dos pênaltis, aí depois de empatar por 0x0. 0. Vocês acham que esse resultado é um vexame, como muita gente colocou, ou também muita gente considerou que o calendário apertado desse ano por causa da pandemia, e o Palmeiras também fez vários jogos seguidos, aí tem o desgaste da viagem, jogos seguidos, esse resultado foi considerado normal, né? inclusive esse quarto lugar aí que o Palmeiras atingiu, e é o pior resultado sul-americano nesse Mundial da FIFA, aí, que tem todos os representantes dos continentes. André, qual a avaliação que você faz do Mundial do Palmeiras?
2: Olha, Luiz, você considerar que a participação do Palmeiras não foi boa... É apenas um jeito da gente ser educado com os nossos ouvintes, né? Porque a verdadeira palavra para definir a participação do Palmeiras neste Mundial de Clubes é aquela que começa com M, termina com A e tem R no meio. E sim, é essa que vocês estão realmente pensando. Mas vamos a uma palavra melhor. Foi uma desgraça completa. Pelo amor de Deus, parece que aquele time foi passear, parece que foi fazer compras lá em Dubai e se esqueceu do futebol. Nossa, aquilo foi extremamente vergonhoso. Principalmente, acho que mais o um jogo contra o Tigres mesmo, que o Tigres estava dominando aquele jogo. Pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? O Palmeiras só deu um ataque, um ataque, acho que nos 90 minutos, realmente de, de perigo. Isso an antes do Tigres fazer gol, o time só jogou mesmo depois que levou o gol. Caramba, que, que raio de time é esse? Convenhamos, estava sem vontade aquele time. Mas agora não vamos sair crucificando o time do Palmeiras inteiro, principalmente o Luan, já que muitos torcedores do Palmeiras já querem a demissão do Luan por causa da, né, de que, né, por causa de que muitos o estão culpando, porque afinal sempre tem que encontrar um bode expiatório. O bode expiatório dessa vez foi o Luan. Mas a verdade é que realmente o Palmeiras foi para o Mundial de Clubes muito cansado, muito né, desgastado por causa daquela sequência de jogos. É, foi uma situação bastante atípica, né? ao contrário do que outros times tiveram que passar. Mas isso não, não justifica a vergonha que o time teve, não. Não justifica. Embora eu percebi que teve duas, é, duas faltas muito importantes. A primeira foi a do Gabriel Veron, que é um garoto que joga muito, né? Infelizmente, aliás, acho que ele fez falta na final da Libertadores também, o Gabriel Veron. Mas, acho que, mas ele fez muita falta ainda no Mundial. E também do Breno Lopes, né? Apesar do Breno Lopes ter ido com a equipe, ele não jogou. E o Breno Lopes estava em alta. Se, se tivesse colocado ele em campo, e talvez é, ele junto com o Gabriel Veron o Palmeiras talvez até teria conseguido passar e enfrentar o Bayern. Mas o que eu senti naquele, naquele jogo contra o Tigres, acho que foi muito mais uma falta de vontade de jogar do que cansaço em si. Até porque também existe aquela história da, da mesmice, né? O time andou jogando tantas vezes que o, o cérebro dos jogadores do Palmeiras simplesmente encarou aquele jogo como mais um. Sabe, a gente está jogando tanto futebol, essa é só mais uma partida. Não pareceu ser uma partida especial. E eu acredito também que o Palmeiras realmente tenha dado uma menosprezada no Tigres também. Obviamente que eles vão afirmar que não, que eles respeitaram o Tigres, mas eu acho que eles deram uma menosprezada no time, sim. Eu até me lembro do, do jogo da Copa do Mundo, da Bélgica contra o Japão pelas oitavas de final o time da Bélgica era muito superior ao time do Japão mas o Japão chegou a estar ganhando de 2 a 0 por quê? porque o time da Bélgica não estava é... é... respeitando o Japão futebolisticamente falando eles achavam que ah, é um time fraco, qualquer hora a gente faz gol só que aí o Japão fez 2 a 0 e os belgas falaram oh, peraí, é melhor a gente jogar senão vão passar vergonha aqui Afinal, muitos acreditavam que a Bélgica poderia até ser campeã da Copa e, no fim, perder para o Japão. Seria vergonhoso demais, né? E acredito que o Palmeiras estava numa situação parecida. Eles menosprezaram muito o Tigres. Só que a diferença é que a Bélgica tinha um time mais forte, foi lá e fez três gols e tirou o Japão, né? O Palmeiras, pelo outro lado, tinha um time que acho que era realmente um pouco superior ao Tigre, mas que não soube demonstrar essa superioridade. Acabou passando esse vexame aí que... Pelo amor de Deus, né? Agora, a única coisa que o né, que a torcida do Palmeiras pode pensar agora em relação ao Segundo Mundial é ganhar a Libertadores no final deste ano de novo para ganhar o Segundo Mundial. Porque acho que este ano é a última tentativa. Porque a partir do ano que vem... Vai ser completamente impossível por causa daquele Mundial que a FIFA quer fazer. Exceto se retornarem com o Intercontinental, né? Um jogo entre o campeão da Libertadores com o campeão da Liga dos Campeões. Bem. E você, Renato, o que você acha?
4: Bom, eu vejo que a atuação do Palmeiras no Mundial foi algo muito ruim, muito abaixo do que o Palmeiras pode e poderia desenvolver dentro de campo. Também houve aquela. Como você citou, aquela perspectiva que você citou de é, não. não dar o valor ao Tigres como deveria ser dado, porque o Palmeiras deveria passar primeiro por esse, por esse combate, para depois chegar à disputar a final com o Bayern, né, que era o que a maioria dos, dos profissionais de, do meio já havia comentado sobre a possibilidade se o Palmeiras teria forças ou não de enfrentar o time europeu. Então, eu acho que Palmeiras pulou uma etapa do que deveria ser feito, agora culpar isso por calendário apertado eu acho que é difícil a gente mensurar isso aí, a gente vive e um, viveu e vive um ano atípico demais, onde praticamente o nosso calendário, o futebol praticamente acaba se, se assemelhando com o campeonato e o, do continente europeu e lógico houve essa quantidade de jogos desempenhados pela equipe, mas eu acho que isso não é o fator predominante para que o Palmeiras desempenhasse futebol muito ruim no Mundial de Clubes.
0: Eu vi muita gente falando né, que o que falta repertório ao time do Palmeiras, né? esse foi um dos motivos, principalmente que o Palmeiras perdeu a Libertadores e também não conseguiu se impor primeiro contra o Tigres e depois contra o próprio time africano. E, Gabriel, você acha mesmo que falta repertório ao time do Palmeiras, né? a gente fala que o Palmeiras joga só de forma reativa, falta mais para controlar a posse de bola, você concorda com isso?
1: Então, cara, é complicado você falar de repertório de um time que acabou de ser campeão da Libertadores. Seria até meio incoerente, da minha parte, falar que falta repertório para o time do Palmeiras, que é só um time efusivo e tudo mais, até porque, como alguns colegas aqui já mencionaram, o Palmeiras ele também teve vários, vários jogos no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, e que exige um desgaste muito grande por parte dos jogadores. Mas eu não acredito que isso seja uma desculpa pela péssima atuação. Eu vou classificar como péssima porque acabou deixando a desejar e muito por parte... É, do feedback que a torcida queria e também da própria imprensa, que aí eu vou fazer até o meia-culpa por parte de nós, enquanto jornalistas, que nós sempre temos é, esse costume de já colocar o campeão da Libertadores direto na final do Mundial. E a gente parece que esqueceu até do próprio exemplo que o Atlético Mineiro nos deu em relação à final de... De 2013, que foi eliminado pelo Raja Casablanca, ninguém esperava. Todos esperavam que o Atlético ia direto para a final. Não aconteceu. E, mais uma vez, o Bayern de Munique acabou enfrentando um time que não era brasileiro. Mas, é, sobre a questão do Palmeiras, vamos colocar assim. Eu acho que boa parte... É, dos torcedores também, é, dos torcedores palmeirenses, acredito eu, é, que próprio o clube ele não teve uma mentalidade de preservar os seus jogadores em relação ao jogo e isso acabou faltando um pouco de visão estratégica, por quê? Se a gente parar para pensar que o Gustavo Scarpa estava no banco e entrou só no segundo tempo enquanto estava jogando Rafael Veiga e Zé Rafael, já é um pouco questionável por que, que o Rony e o Luiz Adriano não conseguiram encontrar o caminho do gol. Porque eu acredito que aquela bola do Luiz Adriano, que ele não consegue, é, que a bola passa muito perto da trave e ele estava praticamente sozinho, é uma das poucas oportunidades que o Palmeiras tinha de ataque. Querendo ou não, o Palmeiras não se sobressaiu em relação ao time do Tigre. E aquilo que a maioria das pessoas pensava que o Palmeiras já estava praticamente na final, mostrou que o time entrou, querendo ou não, de salto alto. E não considerou o Tigre como um adversário à altura, um adversário difícil que mostrou pela competência da sua defesa, principalmente, que estava ali preparado para ir para a final. O Tigre ele atacou muito, deu trabalho para o Everton, que se não fosse a atuação do Everton, ao meu ver, era para o Tigre ter ganhado com folga de uns 3x0, 3x1, caso a bola do Luiz Adriano tivesse entrado. E as próprias escolhas do Abel Ferreira deixaram muito a desejar em relação ao, ao que os próprios torcedores esperavam, que a, a, a imprensa esperava. Mas é, eu destaco que, apesar da péssima atuação em relação a esse jogo é, contra o Tigres, e, e aí só depois que eu posso dizer que foi um vexame, porque o segundo jogo com Aula, a, a al do do Egito, por mais que tenha sido uma partida que o Palmeiras já estava apático, já não ninguém quer brigar para ser terceiro ou quarto, todo mundo quer brigar para ser primeiro, e ninguém quer ser segundo, obviamente. Então, é, a, ali foi um vexame porque é um time egípcio, e por ser um time egípcio, você espera que um time brasileiro passe o um caminhão, passe o um rodo ali e ganhe com facilidade. E o time estava muito apático, o, a própria escolha do Abel já mostrava que não era uma escolha que era para ganhar o um jogo, era só jogar por jogar ou... colocar o Felipe Melo né, nessa partida já foi uma escolha errada porque é um jogador que está se recuperando de lesão ele não tá bem e a própria falha defensiva dele quase culminou num gol do Alaheim mas eu acho que você me perguntou dessa questão do repertório e tudo mais, eu acho que o, o Palmeiras ele ainda peca nessa questão de planejamento. Mas estrategicamente, o Abel Ferreira, ele é um excelente técnico. É uma besteira os palmeirenses quererem tirá-lo do cargo de técnico pela atuação do Mundial. Infelizmente, a gente vê esse tipo de cobrança não só por parte dos torcedores, mas muito pela provocação que a mídia coloca em relação aos profissionais técnicos. Aqui no Brasil, é horrível ser técnico, porque a pressão é muito grande e a gente quer que tudo seja instantâneo. Então, a gente não admite resultados que, querendo ou não, na Europa, poderiam ser considerados com maior paciência, com mais calma, porque lá eles têm um planejamento a longo prazo. E o Palmeiras falta isso, falta planejamento a longo prazo. Quis disputar todas as, as competições de igual para igual, isso eu já acho é, um erro, porque a partir do momento que um você tem um time e esse time está disputando vários campeonatos, é, é meio que impossível você jogar com a mesma intensidade vários campeonatos ao mesmo tempo, você tem que priorizar um campeonato, lá na Europa você vê muito isso, é... Há sempre um, um, um time que prioriza. Ah, eu estou priorizando o meu campeonato nacional. Ah, estou priorizando a UEFA Champions League. Ou, ah, estou priorizando a Liga da Europa. Ou a Copa. É... Enfim. O que importa mesmo é querer disputar. Será Será que só disputar para o Palmeiras já é algo bom? Não. O, um time com a estrutura financeira, técnica... É, de jogadores que o Palmeiras tem, ele tem que priorizar, assim quais campeonatos ele deve disputar com maior intensidade. E eu acho que faltou isso para o Abel Ferreira, mas é, apesar dessas falhas de escolhas das peças dentro de campo, ele fez uma, excel um, uma excelente campanha na Libertadores, pegou um time que estava desacreditado e tá aí onde chegou o campeão da Libertadores, que é o sonho de qualquer clube sul-americano. Mas é isso, Luizão, eu classifico dessa forma. Não é questão do repertório em si, é a questão do planejamento. Raul, você acha que o vexame já foi ter perdido para o Tigre ou foi o pacote completo em relação às duas derrotas? Ou foi um vexame a partir do momento que perdeu para o Aula Halley?
3: Cara, eu acho que o vexame ele, ele passa por duas coisas. A primeira é o que você mencionou, essa falta de planejamento a longo prazo. É, eu acho que o que deu uma complicada pro Palmeiras foi o Abel ter olhado pra tabela do campeonato brasileiro e ter falado assim: ops, cheguei em tudo. É, e ele achar que no Brasileirão ele ia conseguir e não aconteceu. Eu acho que ele devia ter abrido total mão do Brasileirão, principalmente pensando o jeito que o calendário estava vindo, o jeito que os jogadores se dedicaram, né? É, então, eu acho que o, o Abel ele poderia ter sido menos ganancioso, sabe? Eu, eu lembro na coletiva dele que ele falou que ele veio para vencer. E às vezes para vencer, você não precisa estar em todas as frentes de batalha, mas você precisa estar naquela que mais vai te dar um resultado. É, você não vence a guerra destruindo todas as frentes. Você vence a guerra chegando no caminho até o, o, o rei, o, o general, sei lá, principal do, do arco inimigo. E nem sempre são todos os caminhos que vão te levar a isso. É, eu acho que o Palmeiras pecou nisso, o Palmeiras não, o técnico, o Abel, pecou nisso. E a segunda coisa que eu acho que, que ninguém ainda deve ter percebido, mas de todos os técnicos europeus ou estrangeiros que vieram para o Brasil, o Abel, de longe, é o que menos joga, é o que mais joga Euro, é, de maneira europeia. O Jorge Jesus ele jogava num jogo posicional e funcional, mesclado, por quê? Ele mesclava os dois porque ele tinha um ataque totalmente sul-americano. Do meio pra frente, ele tinha um time sul-americano. O que é um time sul-americano? Ele tem um centroavante igual o Gabigol, que não fica parado lá pra chutar a bola no gol. Ele vai pra cima, ele dribla, ele cai nas duas pontas. Ele recua se precisar. Ele tinha dois pontas de velocidade muito bons. Ele, ele tinha um camisa 10, que era o... O Arrascaeta, que é um meio campo muito bom também, sul-americano total. O Arrascaeta talvez seja o que hoje mais se aproxima, por exemplo, do Ramos Rodrigues. Ele usou essas potencialidades com alguns encaixes de futebol europeu. Mas ele não foi tonto a ponto de chegar aqui e falar assim, não, eu vou jogar só como europeu joga. Não, esse foi o erro do Tite também. Jogar como sul-americano aqui nas eliminatórias e aí chegar na, na Europa e querer jogar igual aos europeus. Ele não é europeu, ele não tem jogador europeu. Não é assim que funciona. Pode perceber que todo técnico europeu, quando tem um, um jogador brasileiro no time, ele dá um, um jeito de fazer esse jogador jogar com a sua característica sul-americana e não europeia. Ele não é tonto, ele não vai ele não vai amarrar a perna do próprio jogador para sabotar, ele vai estar tá se auto-sabotando também. Então, o Abel Ferreira, ele chegou, começou a jogar num estilo bem europeu, bem português mesmo, de time, de time de meia tabela de Portugal ali, que são os times que exploram mais o lançamento, esse chute mais à frente, um
0: pivô de um centroavante bom. Raul, só comentando, foram os times que ele dirigiu né? ele dirigiu o Braga, que ficou em quarto lugar lá em Portugal, e o Pau, que né? era um time sim, ali sim. pequeno lá de, de, da Grécia né? sim, então eu,
3: eu, eu acho que falta o, o, o torcedor brasileiro, principalmente a mídia, como o Gabriel falou não enxerga, não consegue falar, não consegue discutir com o público acerca da tática, acerca das estratégias escolhidas por um técnico é sempre a base das questões mais abrangentes da polêmica, né? Eu, eu ouvi cara falando que se o Palmeiras ficasse em quarto, chegaria em crise no Brasil. Crise do quê? Crise do quê? Sabe? A falta de a falta de competência intelectual na hora de proferir uma frase dessa, sabe? Então, uma uma, uma coisa que que mostra isso é a soberba dos próprios comentaristas e eu acho que isso passa até a comissão técnica, pro clube, passa para todo mundo esse sentimento de que eu acho que eles não precisavam estudar o Tigres a fundo, porque é um futebol mais lento, dois jogos por semana, e dá pra ganhar mantendo o nosso jogo. Meu, ninguém conhece o Tuca Ferretti? Como assim? Quando um técnico da seleção mexicana é demitido, quem que eles colocam lá até eles acharem outro técnico? O Tuca Ferretti. O cara é bom, velho. O cara é muito bom. Ele é muito bom técnico. Ele sabe jogar com o time dele de uma maneira muito segura. O time dele não passa vergonha nos campeonatos. O time dele joga. Perdeu, perdeu. Faz parte. Mas o time dele joga muito. E o time do Tigres tem esse planejamento a longo prazo também que o Palmeiras não tem. Porque quem lembra da final da Libertadores do Tigres com o River vai, vai e vai olhar para esse jogo do Mundial agora, vai ver que o time do Tigres... Tem vários jogadores que você consegue lembrar que estavam na final com o Everplate. Então, é muito complicado você, você chegar num, num mercado totalmente diferente daquele que você estava inserido e querer jogar igual você jogava lá no, na Europa. não O que, que o, o dirigente do Palmeiras está procurando? Ele não está procurando jogar como europeu. Ele está procurando que o técnico jogando no futebol muito mais competitivo, onde tem muito mais acesso ao conhecimento, onde o preparo é muito melhor feito, ele está procurando que esse técnico chegue aqui, olhe para a realidade daqui e se, como é que eu posso falar assim, faça uma imersão e tente adaptar. O Jorge Jesus fez isso e deu muito certo. Deu muito certo. Ele fez o time dele jogar muita bola mesmo. E agora, faltou isso para o Tá faltando isso pro Abel, não acho que né? nem faltou, tá faltando, tá faltando isso de querer potencializar melhor o time dele. Por exemplo, Palmeirense, vocês estão aqui, vocês podem me corrigir, mas eu acho que cada vez mais ele vai matar o Matias Vinha se ele continuar jogando desse jeito. Por quê? Você olha no final do jogo, o Matias Vinha parece que levou uma surra do Mike Tyson. Levou a sua cara, porque você olha pra ele, dá até dó, ele tá acabado lá, ele não. Ele já não sabe mais o que fazer, ele entra na área ali, 70 minutos de jogo pra cabecear uma bola, parece que ele não quer cabecear a bola, porque ele não consegue mexer nenhum músculo mais. Porque toda hora o Matias Vinha sobe, o time não, 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 não faz a melhor jogada, e volta. Sobe e volta, e ele é um palito. E aí você vai fazer o quê? O jogador vai cansar. Então tem jogo que ele vai se dar bem porque o outro time é tecnicamente inferior ou está tecnicamente não bem na partida. E tem jogo que vai ser isso aí. Você pega um time africano. Ou menos toma um baile físico do time africano. Porque escola africana é jogo físico. Pronto, bola na área, jogo físico. Muito cruzamento. É isso, futebol americano. Muito chute de fora da área. Pontas extremamente rápidos e, e fortes. Então, sabe, faltou... Falta perspectiva para o técnico do Palmeiras, ele é muito bom técnico, o time está jogando bem, não acho que falta, falta esses negócios de jogo, mas eu acho que falta ele potencializar melhor, ele sul-americanizar melhor o time dele. Um bom técnico que faz isso, consegue ler muito bem os conceitos europeus e enraizá-los dentro do próprio time na América do Sul é o Galhardo. Ele faz muito bem isso com o River Plate. E não à toa, o River Plate vende todos os jogadores deles para o futebol europeu. Não é à toa isso. Não é à toa que o Barcelona quer ele. Não é à toa que ele é cotado no, em grandes clubes europeus. Não é à toa. Então, eu acho que o time do Palmeiras é, passou vergonha, passou vexame? Passou. Mas não é para tanto, não. É, acontece. É, a gente sabe que o futebol brasileiro está... Horroroso em, em, em tática, em, em qualidade de jogador. Mas já era, sabe? O Palmeiras provavelmente vai ganhar do Grêmio na final da Copa do Brasil. É, e, e vai terminar o ano com três, a temporada, né, com três títulos. E, e agora eu acho que é pegar, sentar com o técnico, conversar com ele. O que você acha de deixar... O seu time um pouco mais sul-americano. Ah, o que você quer dizer com isso? Não, mantém uns padrões aí, sei lá, padrões de marcação, padrões de movimentação é, europeu, mas vamos tentar fazer com que o jogo fique mais sul-americano. Porque é o que o Gabriel falou, e é o que acontece em qualquer lugar. Quando você tenta ser alguma coisa que você não é, dá errado. Você não pode fazer isso. O Santos tentou ser um time é, truncado, deu errado. É, o Palmeiras tentou ser um time europeu Tomou vexame E por aí vai Quem que fez sucesso? Fez sucesso o Bayern, que jogou do jeito que joga O Tigres, que jogou do jeito que joga E por Pô. aí vai Cara, eu vou dar um último exemplo para não me alongar tanto, mas Olha o Ginac jogando bola O Ginac é totalmente Um jogador formado nas bases europeias Se você pegar o jogo O que, que o Ginac faz? o Ginac faz muito bem aquela função do centravante que não fica parado só na frente, que sabe movimentar, sabe carregar a bola, sabe distribuir, sabe criar espaços. E isso é uma invenção, né? o falso 9, é uma invenção europeia, porque não tinha grandes centroavantes, né? tinha que dar um jeito para competir com os sul-americanos que tinham grandes goleadores. Então, o europeu fazia isso, essa, esse jogo de movimentação, esse, esse centroavante mais móvel. O Ginac faz perfeitamente isso no México. Você acha que o Tuca Ferretti vai chegar no, no, no time dele, vai mandar o Ginac jogar igual o Neymar joga, igual o Gabriel Jesus joga, sei lá. Não! Pra que ele vai fazer isso? Ele, ele, o Ginac não é isso. Então eu acho que muitas vezes o Abel Ferreira acaba cometendo esse erro com o time do Palmeiras. Eu acho que se ele corrigir isso, o Palmeiras vai ser o melhor time do Brasil, na minha opinião. Agora, se ele não corrigir isso, o Palmeiras vai ser esse time de montanha-russa. Uma hora está ganhando tudo, outra hora está decepcionando
0: muito. Na reta final dessa edição do Universo Sports a gente percebe né, que está ficando difícil para os sul-americanos serem campeões mundiais. O último foi o Corinthians, que derrotou o Chelsea lá em 2012. No cenário atual do futebol mundial, vocês acham que os sul-americanos têm perspectiva de voltar a conquistar o título mundial? Renato, qual a sua opinião?
4: Bom, eu avalio que ainda falta muito para uma equipe sul-americana disputar de igual para igual com uma equipe europeia. A gente vê que... O aporte financeiro é muito grande e muito diferente entre os dois continentes. Até mesmo o esquema tático adotado, tanto no continente europeu quanto no sul-americano, isso aí acaba evidenciando a, a fragilidade de um e a, super, a superioridade de outro. Diferentemente quando a gente via na década de 90, quando o São Paulo conseguia fazer um jogo de frente a frente contra o Barcelona, e por aí vai alguns exemplos aí que times brasileiros conseguiram enfrentar grandes equipes europeias e fizeram grandes exibições. Agora eu vejo que nesse cenário atual é muito difícil uma equipe sul-americana fazer um confronto de igual para igual com uma equipe europeia. E você, André, o que você analisa sobre esse aspecto aí?
2: Olha, sim... É possível um time sul-americano conseguir bater de frente com um time europeu. Se nesse país, por exemplo, o Brasil, acontecer uma revolução econômica estilo Estônia e tiver um crescimento gigantesco em um período de 30 anos. Fora isso, é praticamente impossível. Por causa realmente da grana, os times europeus não só pagam muito bem, mas também pagam em euro, uma moeda muito mais valorizada do que o Real, que é a moeda mais forte da América do Sul. Então, como concorrer com esses caras? Como duelar contra esses caras? Não tem como. Não tem como. Aliás, é até incrível o Santos ter conseguido segurar o Neymar por quatro anos. Gabriel Jesus não demorou dois no Palmeiras. Se eu não estou me enganado, o Daniel Alves ele nem foi para o, para o Sudeste. Por exemplo, o Daniel Alves, jogou no Bahia, depois ele foi direto para a Europa, nem passou pelo Sudeste. Como que a gente vai combater esses caras? Como? Não, não tem condições. Só se, como falo, né? aconteceu uma revolução econômica. O que, pelo histórico da, econômico, não só do Brasil, mas da América do Sul em geral, é algo muito difícil acontecer. E você, Gabriel, o que, que você acha?
1: Olha, eu acredito que as possibilidades elas são muito pequenas, porque eu não vou falar que nunca mais um time brasileiro vai ser campeão, ou um time sul-americano. Mas assim como a gente está no Brasil, é... a moeda, como você disse, a moeda brasileira ela é muito desvalorizada em relação ao euro, em relação ao dólar, que são as principais moedas no mercado. É, esportivo e isso faz muita diferença é, você foi muito feliz nisso que você disse André, porque na maioria das vezes um jogador de destaque aqui no Brasil isso é histórico ele vai direto para os clubes europeus ele vai para outros mercados mercados que financiam ele não só nessa questão de estrutura, mas é, na questão da qualidade mesmo, o jogador chega em determinado momento que ele busca uma competição que tenha um melhor nível tático, um melhor nível técnico, um, um jogo de bola mais disputado para ele. E não é só a questão da imagem em si, não é só a questão financeira, é a questão da própria competitividade que alimenta aquele jogador. E dentro desse é, cenário, eu acho que o Brasil ele tem muita dificuldade de querer jogar de igual para igual, principalmente em um campeonato que você vai ter mais clubes europeus do que é, clubes não europeus, digamos assim, e eu acho que o, os times brasileiros e os times sul-americanos, com exceção de River e Boca, tá, para ser mais específico, porque River e Boca eu acho que eles estão em um patamar um pouco mais elevado em relação a essa questão de disputar mata-mata, disputar jogos decisivos, eu acho que eles estão até numa maturidade que os times brasileiros não têm. Mas mesmo assim, colocando num patamar geral, todo mundo na mesma panela dos times sul-americanos, vai ser muito difícil, porque o jogador sul-americano, o time sul-americano em geral, ele tem muita dificuldade emocional. E aí, é, quando você entra numa partida que você já não é favorito, você já está ali com, a, com aquela pressão da própria torcida, que busca, obviamente, o título, e você se depara com times que fazem o extraordinário hoje em dia, porque, ao que me parece, o futebol que é jogado na Europa é um outro esporte. Né? Nem pode ser considerado futebol perto do que a gente joga aqui no Brasil e, e tem demonstrado né, em muitos países sul-americanos. E, e isso é um fator sim decisivo tem a questão financeira, tem a questão da estrutura e principalmente a questão da competitividade que vai ser muito mais difícil e eu acho que nesse sentido o Raul vai concordar comigo
3: não, com certeza é... eu penso que dá sim para ganhar um... um outro mundial se você aplicar o que tem que ser aplicado é de novo. Aliás, de novo. Não, eu vou trazer uma, vou trazer uma frase do técnico Tuca Ferretti que perguntaram para ele, ah, você viria trabalhar no Brasil, né? Ele é brasileiro. E o que ele falou? Não. Para que eu vou trabalhar num lugar onde não respeita um técnico, não respeita um projeto, não não respeita uma ideia de conquista, né? Um modelo. E não respeita mesmo. Agora imagina, vamos supor, o Abel Ferreira joga mal o campeonato paulista. O que, que acontece com ele? Pô, o cara é europeu, não consegue nem ganhar o campeonato paulista, nem jogar bem, não sei o que. Já é ruim, não presta, vai embora. É assim que funciona. E na Europa, só vai embora se o cara realmente tiver... Sei lá, prejudicando o time... Barbaramente, por exemplo, você acha que o, o Coman vai embora depois de tomar 4x1 em casa do PSG? Não vai. Porque, o que que vai ajudar o Barcelona a mandar o Coman embora? Não vai ajudar em nada. Só vai piorar. Então, é... O futebol brasileiro, diria sul-americano, ele precisa de planejamento. Eu concordo que o River e o Boca estão um grau a mais. O Boca nem tanto. É mas o River bastante porque ele tem um técnico que é muito bom é na minha opinião o melhor da América do Sul mas o futebol argentino ele também está defasado né? em, em modelo em projeto em, em dar suporte para os times é, argentinos né? e tende a enfraquecer o clube né? financeiramente, o país também está é, a caminho de uma implosão social e isso vai levar ao futebol junto, né? óbvio. Então, eu vejo que os sul-americanos tendem a sofrer mais e os mexicanos vão conseguir agora um destaque maior, porque os mexicanos têm projeto, né? têm tem dinheiro, tem estrutura, tem, tem um, um modelo de conquista. O que prejudica eles lá é culturalmente, né? Ali em volta só eles jogam bola. O resto são países. Não, não, tô, não tô ofendendo, né? Mas são países medíocres no campo do futebol porque tem outros problemas, né? Você tem Honduras aí com uma criminalidade altíssima, você tem a Guatemala afundada. É, com, com, com o tráfico de drogas. É, você tem os Estados Unidos, que até tem uma liga interessante, mas não é lá aquelas coisas tecnicamente. Então, a própria competitiv competitividade mexicana é dentro do próprio país, o que limita bastante esse alcance maior em conquistas. Mas dada a fragilidade interna brasileira e até sul-americana né, dos outros países sul-americanos o Brasil é, tende a ser superado pelos mexicanos os argentinos tendem a ser superados pelos mexicanos é...
1: Ô Raul vou fazer Por uma conta disso. vou fazer Oi? uma provo... vou fazer uma provocação aqui para você é, tá o emocional dos mexicanos hoje em dia, ele é melhor do que o emocional dos times brasileiros em relação a essa questão da pressão, da competitividade?
3: Não, com certeza, porque, por exemplo, o time brasileiro chega aqui, aí você tem que ver esses caras comentando e tacando, e tacando uma pressão pra cima da opinião da torcida, né? que acaba prejudicando o ambiente. E não há um debate. Agora no México, presta atenção, no México chega lá o Tuca Ferretti derrotado pelo Bahia na final do Mundial. Ou mesmo derrotado pelo Palmeiras na semifinal. O que, que eles vão fazer? Tchau, Tuca. Não dá. A gente tentou conquistar um campeonato mundial, mas a gente viu que o seu limite é aqui no México. Então você não serve mais pra gente. Ah, tá bom que eles vão fazer isso. Não vou fazer nada. O, o Tuca tem um projeto lá. Os treinadores mexicanos têm um projeto. Os times mexicanos têm compromissos é, contratuais que eles seguem a risca. É, é uma cultura, né? criou-se uma cultura. O, principalmente financeira dentro do, dos mexicanos. Outro dia o André estava conversando com a gente e ele mencionou uma coisa muito interessante. A principal é, catalisador de decadência do futebol brasileiro vai ser financeiramente. Com certeza vai ser financeiramente. Porque os clubes vão começar cada vez mais a ficar endividados, endividados, endividados e não conseguir honrar seus compromissos. E aí, jogador brasileiro joga uma, duas temporadas aqui, pô, a hora que aparece um AWALI, al a hora que aparece um Oitirad, a hora que aparece o Tigres, Toluca, América, parece... Pô, eu tô vendo ultimamente notícias de times argentinos querer contratar brasileiro. Quando que a gente ouviu isso? Sabe? A gente sabia de um ou outro jogador que foi jogar na Argentina. Mas hoje em dia é super normal você ver jogador brasileiro ser contratado pelo River, pelo Boca, pelo Rosário Central, pelo Racing, por aí vai. E eles vão. Por quê? Porque porque tem uma coisa diferente do que tem aqui. Aqui é, tá muito chato acompanhar futebol ultimamente. Tá muito chato porque é, o torcedor brasileiro ele não consegue ver o Rogério Senna perder três jogos e já quer que o Rogério Senna vá embora, porque ele não presta. Então quem que presta? Se o Guardiola vem aqui perder três jogos, os caras já vão falando. É, não é tudo isso aí não, hein? Pô, o cara não, não tá fazendo. não faz nem no Brasil jogar bola vai ser assim, é assim que funciona, é imaturidade, em todos os sentidos, então eu acho que, e aí, aqui vai uma certa filosofada, vamos dizer assim, mas eu acho que qualquer coisa, a história prova que precisa, a história prova que precisa alguma coisa, algum ambiente, algum ser humano, Alguma entidade, ela precisa se destruir para se reconstruir. O futebol brasileiro está se destruindo. Ele vai precisar disso. Para depois ele, pum, surgir de novo. E, enfim, eu enxergo assim.
0: Para ah, você encerrar, Raul, queria só fazer uma reflexão aqui. Você falou aí, tanto que a gente não respeita processo tal, os técnicos, né? Só que eles também, quando tem uma proposta, são os primeiros a saírem, né? Então, os estrangeiros vêm para cá... O, o, o Balsa saiu para a seleção, o, os técnicos do São Paulo, Osório saiu para a seleção, o Jorge Jesus, na primeira oportunidade, voltou para a Europa, né, os, o, o, o Jair Osseni trocou o Fortaleza pelo Flamengo, né, os técnicos são os primeiros, o, o Dar Helman fazia um trabalho muito bom no Fluminense, veio a proposta da Arábia, foi embora, então também os técnicos também, é, eles mesmos não respeitam o trabalho, né? eles mesmos, na primeira oportunidade, já vão atrás de uma financeira melhor, né.
3: Então, mas isso vem do amadorismo. Do amadorismo é, Empreendedor, administrativo do futebol brasileiro, né? Porque, por exemplo, vamos supor, é, tá o rumor de que o Zidane vai sair do Real Madrid e o Nigelman do Leipzig vai treinar o Real Madrid. Tá bom. O que, que acontece? O Leipzig deixa o Nagelsmann sair assim, do nada, no meio da temporada, para ir para o Real Madrid. E oca o ao Real Madrid. Isso não acontece. Sabe por quê? Porque o, amador, o amadorismo é, administrativo daqui não existe lá. Tudo isso já está previsto lá. Por quê? Porque é parte do projeto. A gente pensa projeto só na, na idealização das ações, né? mas a gente precisa pensar naqueles pormenores. Fazer um contrato estabelecer metas, estabelecer compromissos, você devolve, eu te entrego, e é assim que funciona. É... Você também não vê ter treinador mexicano chutando balde dessa maneira, não vê, por quê? Tem essa questão do projeto, sabe, tem essa questão da troca, do recebe e dá, e por aí vai, por quê? Não há um amadorismo é, administrativo aqui não Ó, olha a carta que o ex-presidente do Botafogo lançou há uma semana atrás falando sobre o ambiente do clube aquilo é total amadorismo ninguém queria assumir a bucha, então todo mundo entrou no mesmo barco e aí cada um foi tomando uma atitude que foi gerando uma bola de neve e o Botafogo vai jogar a Série B e não vai subir na próxima temporada <risos> o Botafogo vai ficar lá o, 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 o técnico, o ex-presidente do Botafogo, falou uma coisa verdadeira: o Botafogo está a ponto de se tornar uma força igual esporte, igual náutico, vitória, esses times. Esses times tão, Se eles ganharem mais um ou dois campeonatos, eles já passam o Botafogo. O Botafogo não ganha nem estadual, sabe? Então, é, eu acho que. O futebol brasileiro ele vai amargar isso. Ele vai amargar um Odair Realma fazendo um trabalho excelente no Fluminense e pegar o dinheiro árabe e fugir de uma hora para outra, porque ele é amador. Você acha que um técnico brasileiro realmente faz um contrato com as garantias, as mesmas garantias que um contrato europeu é feito lá na Europa? Não faz. Ele não é tonto. Porque se ele faz isso, o, o dirigente que provavelmente está escondendo a situação financeira dele, está escondendo é, salário atrasado, está escondendo uma crise que ele já está enxergando lá na frente, o, o presidente vai fazer o que quiser, porque o técnico está amarrado. Então, nem o presidente estabelece um compromisso muito amplo com o treinador, nem o treinador com o clube. E aí acontece essa barbaridade que a gente tá vendo, né? que é o futebol a Deus dará. É muito normal a gente ver um clube grande no país hoje ter dois, três técnicos numa temporada só. É muito normal. Eu, eu posso dar um exemplo, o Schalke está em último no campeonato alemão. E eles estão indo, o, o, o segundo técnico foi demitido agora, quase acabando o campeonato. Foi demitido assim, o primeiro só foi demitido porque o time realmente estava vergonhosamente sendo humilhado no campeonato, como nunca foi. E o segundo só saiu agora porque, como o time já estava em crise, ele automaticamente já não assinou com as garantias. Ele sabia que era para vir abafar o caso, já que ele não conseguiu, ele vaza. É assim que funciona. Agora, no resto do, do, do mundo... Se não acontecer nenhuma tragédia dentro do clube, sei lá, um Thomas Tuchel brigar com o time inteiro e chutar o balde, um Lampard fazer a mesma coisa que o Thomas Tuchel fez, você não vai ver time trocando de técnico. Olha o Solskjaer aí fazendo o Manchester United subir, descer, subir, descer uma montanha russa e ele não foi chutado do cargo em nenhum momento. A gente tá vendo agora o Arteta sofrer com o Arsenal e ele também não vai ser demitido. Por quê? Porque não é assim que funciona. E tem as garantias também. É, agora aqui no Brasil não tem como fazer isso. É, e o futebol brasileiro vai ficar sempre batendo nisso. Tem projeto do outro lado. E a hora que você pega projeto versus é, catado, o projeto ganha. O catado até pode ganhar, né? Como a gente mencionou antes, bola na rede e ganha campeonato. Mas não é sempre que isso acontece, né? Aquele Barcelona do Ronaldinho que perdeu pro Inter. Perdeu para um catado. Perdeu. Não era projeto. Era catado. Deu certo. Ganhou a Libertadores e foi disputar o Mundial. Mas é uma vez. Em sei lá quantas. O Chelsea, por exemplo. Perdeu de um projeto. O Corinthians tinha projeto. Por isso que o Corinthians ganhou tudo que ganhou nos últimos anos. É... Olha o São Paulo. São Paulo não consegue disputar nada. Porque não tem nada também. O que, que o São Paulo está disputando? Jogos? É só isso. São Paulo é entra em campo e sai. São Paulo não entra para um projeto, para uma identidade, porque é o São Paulo. <risos> não. São Paulo entra para jogar 90 minutos e ir embora para casa depois. Que times no Brasil você vê jogar por um projeto? Flamengo? Talvez. Acabou. O Grêmio ultimamente joga por um projeto por causa do, do Renato Gaúcho. Tirando isso, nenhum outro joga por, por projeto. Joga para entrar 90 minutos e pronto. Agora o Real Madrid joga para continuar sendo o maior clube da história. O Barcelona parou de jogar por projeto. Tá virando a maior humilhação da, da, dos grandes da Europa. Tá virando um saco de pancadas. O Liverpool joga por projeto. Tá mal agora? Tá mal, acontece. Mas joga por projeto. Liverpool é talvez o segundo maior clube do, do continente europeu. A disputa aí com o Milan, com a Juventus talvez. É, com o Manchester United. É, Manchester United joga por projeto também. Parou por um momento. A hora que o Ferguson saiu acabou o projeto. Está tentando achar outro. E aí vai. É assim que funciona. Agora aqui não. O projeto aqui são 10 jogos. Perdeu 10 jogos, acabou o projeto. Aí você vai fazer o quê? Você vai achar outro para jogar mais 10. E ver o que, que vai acontecer. É assim que funciona.
0: André, você quer falar alguma coisa antes de encerrar?
2: Sim, o que eu queria falar é que o Raul que citou sobre o, os times do México, que eles não tem com quem disputar lá perto, né? Ele citou, né, o, os fracos times de Honduras, da Guatemala, mesmo dos Estados Unidos. Esse é um ponto, né, que mostra por que os mexicanos estão loucos para voltarem à Libertadores, né? Porque além do prêmio da Libertadores ser maior do que o da Liga dos Campeões da é Concacaf, ainda tem toda a competitividade no América do Sul. Tanto que não é só os times mexicanos que querem entrar na Libertadores, mas também é os times americanos e acho que até mesmo os canadenses, se não estou me enganado estão querendo entrar na Libertadores, né? E lembrando que o México chegou à final da Libertadores três vezes. Perdeu as três, mas chegou na final. Eu acredito que se eles voltarem, é bem capaz de um time mexicano ganhar a Libertadores também. Estados Unidos, não, né? Acho que o time americano vai, nos primeiros anos, ser saco de pancada. Mas o time mexicano tem todas essas condições de ganhar mais a Libertadores. Se voltarem. <risos>
0: Muito bem, assim encerramos aqui essa edição do podcast do Universo Esporte. Eu sou o Luiz Felipe Carriol, e estive ao lado de Renato Sônia, André Donati, Gabriel Santana e Raul Ferreira. Lembrando que você ouve o nosso podcast no Anchor, Spotify e também no site universesporte.com.br onde você tem as matérias que a gente faz em texto também para acessar e curtir. tem alguma sugestão de pauta para a gente, pode enviar o um e-mail para universesporte.com.br Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Um abraço.